0: Mann, ich habe dir das schon tausendmal gesagt. Statt jedes Mal tausendmal sich über das gleiche Thema aufzuregen, sich die Frage zu stellen, hey, was, was hat das gerade mit mir zu tun? Wieso lasse ich mich da so sehr wegen so einer Banalie? Und selbst wenn es für dich gerade keine Banalie ist, sondern etwas Intensives, aber es gibt Menschen daraus, für die wäre das total banal. Warum lasse ich mich derart aus meinem inneren Frieden rausbringen? Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Wenn wir schon über das Thema toxische Beziehungen sprechen, können dennoch bestimmte Verhaltensweisen sehr verletzend auf dich ja, abfärben, beziehungsweise du kannst Demütigungen oder Verletzungen erfahren. Das ist definitiv möglich. Die einzige Frage ist, wie stehst du dieser Verletzung gegenüber? Ja? Also wie ist das Verhältnis zwischen dem Schmerzvollen und Freudvollen, zwischen dem Kalten und dem Warmen? Ja? Wie erlebst du das Ganze? Wenn du dir einmal bewusst machst, dass ich sage mal, jeder Mensch ist vergleichbar mit einem Bach in den Bergen, dass es heißt, jeder Mensch handelt aus bester Absicht, oder jeder mensch handelt in bester absicht ausgehend aus dem level seines aktuellen bewusstseins heraus ja. jeder es gibt menschen die müssen sechs bier jeden abend trinken und denken sich ja das brauche ich obwohl es dem körper gar nicht gut tut und sie schon längst einen bierbauch haben es gibt menschen die müssen jede woche mit drei vier dates mit irgendwelchen unterschiedlichen menschen in die kiste gehen und die sie denken sich na klar was sonst äh, sonst wäre mein leben ja total langweilig und das ist nochmals jeder mensch hat recht wir sind nur zu dem Grad imstande, glücklich zu sein, liebevoll zu sein, eine starke, liebevolle Partnerschaft zu erfahren, entsprechend dem Level unseres Bewusstseins. Und das ist, ein Mensch kann nur so handeln, wie er die Welt wahrnimmt. bei, bei gleicher Umgebung schaut doch jeder in eine andere Welt. Erkannte schon Schopenhauer. Worauf möchte ich hinaus? Wenn ein Mensch in seiner Kindheit beispielsweise Schmerz, Schläge, Traumas, Traumas erlebt hat, seine Eltern miteinander in Konflikten waren, sich gestritten haben, sich gegenseitig beleidigt, geschrien Betrug erlebt haben, dann geht es ja alles unreflektiert auf deine Festplatte. Das wiederum bedeutet, die meisten Menschen haben keine Beziehung, die sie wollen, sondern sie haben eine Beziehung, die sie kennen und zwar meistens unbewusst von den Eltern. Denn deine Beziehung baut auf deine Erziehung auf. Und das heißt, wenn du merkst, dass in deiner Partnerschaft etwas gerade wahnsinnig jenseits der Norm läuft, dann geh im ersten Step, wenn du dich schon emotional für einen Menschen entschieden hast, nicht auf dieses... Warum ist der so fies? Warum behandelt sie mich so schlecht? Sondern seid ihr dessen bewusst, jeder Mensch ist wie ein Bergbach. Wie meine ich das? Das Wasser fließt immer, wenn es bergunter fließt, immer den leichtesten Weg geht es direkt nach unten, Erdanziehungskraft. Das heißt, das Wasser kommt nicht auf die jetzt mal zickzack, jetzt mal nach links, jetzt nach oben, dann nach rechts, dann nach unten. Sondern das Wasser fließt immer den leichtesten Weg von oben nach unten einen Berg entlang. Und das heißt, genauso handelt auch jeder Mensch entsprechend der Erfahrungen, die er gemacht hat. Manche Menschen treffen leider nicht ganz so gute Erfahrungen, indem sie dann durch den erlangten, erfahrenen Schmerz, den sie erlebt haben, dann selber auch bringende Menschen werden. Ja? Es gibt aber auch Menschen, die haben Schmerz erfahren und die werden selber zu sehr, sehr liebevollen Menschen, weil sie sagen, diese Kette, die will ich unterbrechen, ich will diesen Schmerz, den ich durch meine Eltern, deren Unbewusstheit will ich nicht in meinem Leben erfahren, spüren. Ich zum Beispiel gehöre zu diesen Menschen, wird mir gerade bewusst, weil ähm, meine Eltern hatten sich getrennt. Mein Dad ist abgehauen, äh, hat eine andere Frau dann geheiratet. Ich war damals, glaube ich, ein, zwei Jahre alt. Äh, meine Mom Schauspielerin, äh, attraktiv, nicht besonders erfolgreich. Und dann haben die mich oft äh, in so einen 24-Stunden-Kindergarten abgegeben. Und ich weiß noch, als ich dann 15, 16, 17, 18, 19, 20 war, habe ich dann auch meine ersten Dates gehabt mit Frauen. Und jedes Mal, wenn sie mich gefragt hatten, so wie sind das, deine Eltern? Dann habe ich immer, weiß ich heute noch, 20 Jahre später habe ich immer erzählt, äh, ich werde niemals so ein Vater sein wie mein Vater, der immer wieder in meiner Kindheit versprochen hatte, nächsten Donnerstag komme ich und dann machen wir was Cooles. Und dann kam er nicht und dann bin ich wie ein, mit meinen vier, fünf, sechs Jahren zum Fenster gerannt und habe bei jedem Auto geguckt äh, in meiner Kellerwohnung damals. Wir wohnten in der Ukraine in einem Rattenloch und habe jedes Mal geguckt, das ist mein Vater, das ist mein Vater und der ist oft einfach nicht erschienen, gar nicht. ja Einfach eine Woche später einfach mal angerufen und sagte, sorry, hatte viel zu tun oder gar nicht mal angerufen. Und ich weiß nicht ich hatte diesen Riesenschmerz in mir, dass ich für meinen Sohn alles tun werde und, und ihm nie das Gefühl geben werde, dass er einsam ist, dass er nicht gewollt ist, dass ich mein Wort ihm Gegenüber nicht halte. Du merkst ja jetzt schon, wie emotional mich das Ganze macht. So. Das wiederum bedeutet, jeder Mensch handelt in bester Absicht ausgehend aus dem Level seines Bewusstseins heraus. Und das ist, heißt, wenn du das Gefühl hast, dein Partner ist so hart zu dir oder er hat es gelernt durch die Härte, die er durch das Leben bekommen hat, selber auch hart zu werden. Dass du nicht zu diesem harten Menschen werden musst, der in Krieg geht mit diesem anderen Menschen, sondern dass du dieses andere Wesen, das mit dir in der Beziehung ist, als ein süßes, liebevolles, zartes Baby betrachtest als eine Seele, die in diesem Körper inkarniert ist, die noch kein böses, kein schmerzvolles kannte und durch diesen schmerzvollen Prozesse Momente, Erlebnisse, Erfahrungen hier auf der Erde dann zu diesem Menschen irgendwann geworden ist. Es gibt einen magischen Satz, nur ein hartes Herz kann brechen, ein weiches nicht. Und das heißt, sei du wenigstens derjenige, der mit diesem weichen, liebevollen Herzen ein anderes Herz möglicherweise berühren kann, indem du nicht sagst, oh, Du bist ein toxischer Mensch oder unsere Beziehung ist toxisch. Ich repariere dich das. Repariere dir das. Woran erkennst du in einer Beziehung, dass du mit einem Narzissten zusammen bist? Was ähm, statistisch gesehen gar nicht so häufig vorkommt, was viele Menschen glauben. Von 100 Menschen sind gerade mal sechs Narzissten, also nur 6% weltweit. Bevor du also, was ich gerade eben gesagt habe, deinen Partner in eine Kategorie reinsteckst, weil du vielleicht irgendeinen Artikel oder ein Test irgendwo gemacht hast, online oder in einer Zeitschrift gekauft hast und dir das verkauft worden ist, als deine Beziehung ist toxisch, ähm, geh zunächst einmal diese einzelnen Verhaltensweisen durch. Wie handelt denn ein Narzisst? <lacht> Narzissten sind Menschen, wie die Geschichte von Narzisst ähm, auch ist, äh, sind sehr, sehr selbstverliebte Menschen. Also die sind auf selbst Bewunderung aus, ja, dass, dass alle ihnen sagen, wie wichtig, wie toll, wie wundervoll sie sind. Sie sind sehr, sehr oft im Mittelpunkt, handeln aber gleichzeitig meist rücksichtslos und egoistisch. Also sehr, sehr starker Fokus auf sich selber. Meistens steckt hinter dieser perfekten Fassade, ja, also einer, der extrem selbstbewusst nach außen wirkt, eine sehr, sehr sanfte, oft arme, oft verletzte Seele, die einfach sich irgendwelche Angewohnheiten antrainiert hat, mit denen er oder sie dann merkt, da, da kann ich am meisten Einfluss gewinnen oder komme ich am leichtesten durchs Leben. Und wenn diese Menschen keine Anerkennung bekommen oder weil sie ihren Selbstwertgefühl, ihr Selbstwertgefühl vor allem auf Anerkennung aufbauen, dann leiden sie bis zu Depressionen. so Und das heißt, echter Narzissmus ist tatsächlich eine Persönlichkeitsstörung, kommt nur bei von 100 Menschen vor, Vieles andere ist einfach Menschen, die einfach Charakterkunde nicht betrieben haben und nicht irgendwann an sich die Frage gestellt haben, wie kann ich an mir, an meiner Partnerschaft arbeiten? Ja, wie kann ich ein stärkerer Mensch sein? Sondern einfach diesen bequemen Weg, wie der Bergbach, einfach runterfließen und sagen, was ist der bequemste, der leichteste Weg und nicht, wie werde ich als Persönlichkeit stärker und besser? So, was zeichnet den Narzissten aus? Ähm, wenn jetzt mal davon ausgehen, dass der Mann, mit dem du gerade zusammen bist, ein Narzisst, dann merkst du das, dass dieser Mensch sehr so oft und gerne erobert. Ja? Das heißt, in der Kennenlernphase ist er der absolute Gentleman, er überhäuft dich mit Komplimenten, der ist charmant, der bringt dir Geschenke, der ist achtsam, Blümchen und versucht dich mit allem zu beeindrucken, ähm, wie es nur irgendwie geht. So Und kaum hat er die Frau erobert, verliert er sofort Interesse, weil er das Gefühl hat, ähm, das Objekt der Begierde ist sicher und ihre Aufmerksamkeit habe ich safe das heißt, ich muss einen neuen Sieg erringen und lässt meistens diese Frau fallen. Ein Narzisst entschuldigt sich so gut wie nie. Warum? Weil er stets das Gefühl hat, ich bin ja eh im Recht, er soll mir denn das Gegenteil beweisen. Narzissten sind Menschen, die sehr, sehr stark äh, in ihren Zügen an, oft zu Control-Freaks mutieren. Ja? Also das heißt, ähm, wenn du beispielsweise mit so einem Menschen ausgehst, dann muss er alles vorher genau präzise dir vorgeben, wie es zu laufen hat, weil er dadurch maximale Sicherheit hat mit seiner Dominanz, indem er dir sagt, wir treffen uns dort um diese Uhrzeit und dann werden wir das und das tun. Das ist, Er fragt dich nicht und sagt, hättest du Lust auf A, B oder C, sondern gibt sehr, sehr stark die Richtung vor. Du merkst also, Narzissmus und auch so ein Macho hängt auch äh, eng zusammen, geht oft Hand in Hand, was aber nicht bedeutet, dass alle Machos auch Narzissten sind, sondern das ist eine Überschneidung von zwei kreisen. So, was allerdings ähm, sehr typisch auch für Narzissten sind, äh, ist, dass sie sehr, sehr oft und sehr, sehr schnell aggressiv reagieren können, ja. Also das heißt, wenn etwas nicht so läuft, wie sie möchten, dann wird der eigene Unmut, die eigene Frustration sehr, sehr schnell an den eigenen Mitmenschen ausgelassen, einfach so eine emotionale Lawine ähm, runtergekippt, auf diese Menschen ausgekippt. Äh, und wenn es nur Kleinigkeit ist, wenn der Kellner gerade äh, die Gabel auf der falschen Seite des Tellers gelegt hat, ja. Also einfach nur, um, um etwas krampfhaft zu erwirken, im Sinne von, ich habe recht und ich muss meine Regeln durchsetzen, durchboxen. Ähm, Ein Narzissten erkennst du auch daran, wie er mit anderen Menschen freundschaftlich umgeht. Denn Narzissten sind meistens sehr ich-bezogene Menschen, dass es ihnen einfach nicht möglich ist, lange oder intensive Partnerschaften, also freundschaftliche Partnerschaft zu anderen Menschen, aufrechtzuerhalten, weil sie a meistens an sich selbst interessiert sind und eher Aufmerksamkeit von anderen wollen. Entsprechend sind ihre freundschaftlichen Kontakte eher oberflächlich und ähm, sie sind auch oft in ihrem Verhalten sehr verletzend mit ihren Sprüchen, mit ihren äh, Gesagten, also diese böse, derbe Sprüche auf Kosten anderer, einfach nur, weil sie das Gefühl haben, ich kann den anderen runterdrücken und jetzt für kurzen Moment bin ich höher, statt e ehrlich und liebevoll mit einem anderen Menschen auf Augenhöhe miteinander in Kontakt zu gehen und miteinander diesen ehrlichen Dialog zu suchen. Ähm, weil diese Menschen aber auch gleichzeitig ähm, ja, so von sich selbst überzeugt sind, haben sie das Gefühl, äh, ich lasse es auf jeden Konflikt ankommen, ja, weil sie das Gefühl haben, ich bin im Mittelpunkt, ich habe immer recht ähm, und möchte den anderen sofort möglichst mit seiner Art Konflikte zu führen, mit seiner Konfrontation sofort vernichten, angreifen, dass von Anfang an der andere das Gefühl hat, oh Gott, ich habe ja gar keine Chance. Ja, also das heißt, permanent stets im Mittelpunkt, einer, der die ganze Zeit äh, du fängst gerade mit ihm an ein Gespräch zu führen und erzählst gerade, wie dein letzter Urlaub war und dann hört derjenige gerade was irgendwie wenn du sagst, wir waren im Urlaub, dann haben wir Wasserski gefahren dann nimmt er sofort, ah Wasserski, ja das habe ich auch schon gemacht in Brasilien und dann könnte dieser Mensch dann zwei Stunden Monolog erzählen obwohl er dich gerade vor zehn Sekunden gefragt hat wie war dein Urlaub und da denkst du gerade äh, Moment mal, der gibt mir gar keine Chance über sich äh, dir zuzuhören sondern äh, der will nur einfach seinen Senf abladen und dann am Ende ihm sagst, wie toll seine Geschichte ist ja, also komplett selbstverliebt, egozentriert, einer, der die ganze Zeit sich selber ähm, beweihräuchern muss. Ja. Also wenn du beispielsweise ein Mensch bist, der sagt, ich muss 40, 50 Stories bei Instagram pro Tag machen, dann frage dich, muss ich sie wirklich tun oder sind das irgendwelche ungesehenen, ungeliebten Anteile in dir, wo du das Gefühl hast, ich muss die ganze Zeit alles mit der Welt teilen, mein Essen, was ich gerade erlebe, dass ich gerade zum Sport gehe, was ich fühle. Und Freunde nicht zu verwechseln mit sozialen, mit deinen Mitmenschen etwas äh, austauschen zu wollen, sondern dieses Permanente, ich muss alles zeigen, wo ich bin und, und was ich gerade erlebe. Du merkst ja an meinem Story-Verhalten, wenn du unseren Instagram-Kanal mal anschaust. Äh, ich glaube, ich habe äh, in einem Jahr vielleicht komme ich in einem Monat mal auf, auf fünf Stories, wo du mein Gesicht siehst, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe keine Lust, dir alles von meinem Alltag zu zeigen. Gleichzeitig hatten wir diese Diskussion mittlerweile schon seit drei, vier, fünf Jahren und mein Team sagt, Maxim, die Menschen würden so gerne sehen, was du tust, was du erlebst, was du liest, was um dich herum passiert ist und ich sage, ich habe keine Lust, Menschen mit meinem Zeug zu langweilen. Ja, das ist so für mich, das hat doch nichts mit Demo zu tun, was nicht bedeutet, dass jeder, der gerade Stories macht, ein Narzisst ist, sondern einfach nur sich bewusst die Frage zu stellen, wie gesund ist es gerade, was ich tagtäglich tue? Weil wenn viele Menschen zum Beispiel ins Louvre gehen und das bekannteste Gemälde der Welt, die Mona Lisa, sich anschauen, dann gibt es so etwas wie ein Primärerlebnis. Und das ist, dort mal live zu sehen und zu schauen, was hat sich da Vinci mal vor 500 Jahren gedacht, als er die Frau zeichnete. Oder aber du machst sofort da Screenshots und Fotos aus, aus allen Winkeln, aber du hast dir nicht einmal zehn Sekunden Zeit genommen, vor dem Gemälde zu stehen und wahrzunehmen bewusst, und hast stattdessen drei, vier Minuten versucht, den besten Winkel für ein Foto zu erwischen, damit du Feedback bekommst von anderen Menschen. Ah, wie cool, du bist im Louvre, du hast die Mona Lisa gesehen. Ja, also da eine ehrliche Selbstreflexion. Wie gesund ist unser Social-Media-Verhalten oder wie gesund ist dein Social-Media-Verhalten? Weil ich glaube, die sozialen Medien machen oft unsozial. Ja, also das, was früher Menschen mit persönlichem Treffen sprechen, ohne Internet, ohne Ablenkung, ohne Smartphone, in der Hosentasche, die ganze Zeit... Die Kennst du das, wenn dir dein Gegenüber gar nicht zuhört, sondern du sagst etwas und merkst, der ist mental ganz woanders, dass wir uns wirklich begegnen. Was auch oft in toxischen Beziehungen vorkommt, ist, dass Menschen sich in Konflikten verlieren und dann stundenlang, manchmal tagelang, wochenlang bezüglich irgendeines Themas streiten und gar nicht mehr wissen, worum ging es da eigentlich. Ja, deswegen heißer Tipp, begrenze deine Konflikte, wenn du es kannst, auf maximal 15 Minuten Dauer, weil das, was in 15 Minuten nicht gesagt worden ist, wird auch nicht nach 30, 60 oder 120 Minuten gesagt werden, sondern meistens kommen da irgendwelche alte Konflikte, die sich jetzt auch, du bist der im Schmerz, die sich jetzt alle zeigen und dann, dann zerschießt ihr euch gegenseitig mit irgendwelchen Geschichten von 2006, die gar nichts mit hier und heute zu tun haben. Wenn du dir also bewusst machst, wenn dich etwas triggert, dann liegt es selten an deinem Gegenüber, sondern meistens an deiner bis jetzt ungehaltenen und unangeschauten Wunde, weil eine Wunde kann erst dann geheilt werden, wenn sie sichtbar wird. Und das ist, wenn du die Konflikte als eine Chance nimmst, eine Lücke zu schließen, wo du merkst, oh okay, warum verletzt mich das gerade so sehr, wenn mein Partner nicht äh, pünktlich jetzt auf die Minute, was weiß ich, zum Date kommt oder warum verletzt es mich so sehr, äh, wenn mein Partner mich zu früh geweckt hat oder was weiß ich, also irgendwelche banalen Dinge im Alltag und du dann sagst, Mann, ich habe dir das schon tausendmal gesagt statt jedes Mal tausendmal sich über das gleiche Thema aufzuregen, sich die Frage zu stellen, hey, was, was hat das gerade mit mir zu tun? Wieso lasse ich mich da so sehr wegen so einer Banalie, und selbst wenn es für dich gerade keine Banalie ist, sondern etwas Intensives, aber es gibt Menschen da draußen, für die wäre das total banal, warum lasse ich mich derart aus meinem inneren Frieden rausbringen? Und das heißt, statt die ganze Zeit mit Pfeilen nach außen zu schauen, wer ist daran schuld, dass mein Leben gerade so mies läuft, was habe ich in mir noch nicht transformiert, noch nicht geheilt, noch nicht geliebt? Angenommen, du kochst heute Abend irgendetwas und du schneidest dir einen Finger. Was machst du als nächstes? Nimmst du jetzt das ganz große Messer und sagst, oh, ich blute eh am Finger, dann hack ich mir gleich die Hand ab. Oder aber du gehst irgendwo ins Badezimmer und machst ein Pflaster dran. Und die meisten sagen, wenn, dann eher ein Pflaster. Nicht so allerdings bei emotionalen Verletzungen, nicht so bei Gefühlen, weil die wollen wir nicht fühlen. Da sagen wir sofort, hau ab, mit dir verbinde ich so viel Schmerz, mit dir will ich nichts zu tun haben, geh weg. Und das geschieht gerade dann, wenn Menschen miteinander unbewusst kommunizieren, unbewusst sprechen. Ja, also egal ob beruflich, privat, im Business, in deiner Beziehung, in deiner Familie, mit deinen besten Freunden, zutiefst überzeugt, 80, 85 Prozent deines Erfolgs hängt davon ab, wie du mit deinen Mitmenschen kommunizierst. 85 Prozent. So. Und nur weil wir es nicht gelernt haben, hauen die Menschen so viele verbale Pfeile gegenseitig und viele sagen, ja, das, das Schlimmste, was es geben kann, ist ja körperliche Übergriffe wenn er oder mich sich, mich schlägt. Und das ist nicht wahr. Verbale Übergriffe, wenn der eine den anderen wirklich zur Schnecke macht, komplett entwürdigt, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, komplett ihn, also energetisch platt macht. Ja, das ist genauso verletzend, wenn oft nicht schlimmer ist, als wenn jemand körperliche Übergriffe hat. Ich werde nie vergessen, äh, mein Vater, habe ich ja erzählt, der nicht mit uns gelebt hat und dann ab und zu mich alle ein, zwei, drei Wochen mal vorbeikam, besuchte und ich war als Kind so traurig und wütend auf meinen Vater und dann, weiß ich noch, habe ich irgendwann mal äh, hat er irgendwas von mir gewollt und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht und dann habe ich aus meiner Wut Enttäuschung, weil er die ganze Zeit versprach, mich abzuholen, was zu unternehmen und dann aber nicht kam, habe ich irgendwann dann aus, aus Wut zu ihm irgendwas gesagt, so Du schaf oder du Esel. Ja, und dann hat mein Vater damals sofort also ein Seil genommen, Springseil, und dann angefangen vor meiner Mutter, dann äh, versucht mich zu schlagen damit. Statt einmal sich die Frage zu stellen, hey, worum geht es dem Jungen gerade wirklich? Und das ist das gleiche gilt für dich und deine Partnerschaft. Ja, wenn es gerade weh tut, dann liegt es selten an deinem Gegenüber, sondern meistens an deiner alten, ungeheilten, schmerzvollen Wunde. Und gerade deine Beziehung ist das größte Heilungsgefäß wo du dich derart emotional öffnest und so viel dazulernen kannst, heilen transformieren kannst. Doch was machen die meisten Menschen, die sagen, nee, kein Bock oder ich habe recht. Und statt die Chance zu nutzen, zu einem größeren, stärkeren Persönlichkeit zu werden, weil wie willst du ein herausragendes, außergewöhnliches Leben haben? Das geht nur, wenn du selber als Persönlichkeit stärker bist. Punkt. Und ich sage, du kannst entweder 50 Seminare besuchen oder eine intensive Partnerschaft leben und an dieser wachsen. Also nicht irgendwie, oh, er ist so doof, sie ist so anstrengend, sondern gemeinsam eure Lücke schließt und euch mal anschaut, okay, jetzt bin ich wieder Ründer, jetzt verstehe ich, oh Gott, da hatte ich ein Minenfeld, das war mir gar nicht bewusst. Erst durch diesen Menschen merke ich, was ich da alles ungelöst hatte. Ja? Also, wenn ihr Konflikte, Streitereien habt, äh, frage dich, sind es immer eher tendenziell unterschiedliche Themen, wo du mit deinem Partner euch gegenseitig aufreibt oder ist es tendenziell immer wieder das gleiche Thema in verschiedenen Verpackungen? Löst du das eine Thema, verschwinden die ganzen Verpackungen von alleine auf. Macht das Sinn? So, und ganz, ganz wichtig. Konflikte sind dafür da, damit eine Heilung geschehen kann. Wenn allerdings keine Heilung geschieht, wenn keine Kommunikation stattfindet, wenn ihr keine Tools, keine passende Werkzeuge habt, wie ihr bestimmte Traumata oder schmerzvolle Momente im hier und jetzt heilt, transformiert, dann verschiebt er das nur die ganze Zeit nach hinten. Und schon da haben die Forscher, die Beziehungsforscher herausgefunden, dass wenn eine Beziehung tendenziell ein positiver Moment auf einen negativen Moment trifft, dann ist eine Trennung nur eine Frage von Zeit. Und nach Kahnemann haben wir Menschen statistisch gesehen ca. 20.000 Momente im Laufe eines Tages. Zum Beispiel gerade hinter dir ist irgendwie ein Luftzug, äh, dann hörst du draußen irgendwie ein Auto, das sind alles einzelne Momente. Dann bist du kurz, hast die mal kurz an der Schläfe gekratzt, das sind einzelne Momente innerhalb von einem Tag. Und je nachdem, wie das Paar miteinander umgeht, wenn es einen positiven auf einen negativen Moment hat, dann ist die Beziehung das Ende der Beziehung unvermeidbar. Das haben damals ganz normale Mathematiker errechnet, weil sie einfach nur gezählt haben, wie viele positive und negative Momente hatte ein Paar in einem Untersuchungsraum, in der Konversation, im Gespräch. Wenn allerdings das Paar fünf positive Momente auf einen negativen Moment im Schnitt hatte, hielt die Beziehung und zwar auch langfristig. Und das wiederum bedeutet, statt permanent äh, eure eigenen Werte wegzutreten oder dass du deinen Partner über deine Werte drüber äh, gehen lässt und deine, dass dein Partner einfach deine Werte, was dir wichtig ist, beispielsweise nicht verletzt zu werden, nicht angegriffen zu werden, dass in der Beziehung kein Betrug stattfindet, wenn ihr also eure partnerschaftlichen definierten Grenzen, was euch wichtig ist in der Beziehung, nicht gegenseitig verletzt, sondern definiert vor, kommuniziert und achtsam miteinander umgeht und vor allem in die Heilung kommt, dann gibt es eine Chance des Wachstums. So Und dann wird nicht die ganze Zeit vom Beziehungskonto abgehoben, in Form von Verrat, in Form von Ego spielen, in Form von wer hat denn Recht? Magischer Satz, du kannst entweder Recht haben oder glücklich sein, niemals beides. Ja, ähm, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr auch an der Beziehung arbeitet und das geschieht nicht von allein. Das bringt uns keiner bei. Wir denken irgendwie, wenn Menschen miteinander heiraten, dann tauschen sie oft noch den Namen, dann gibt es noch irgendwie den ring auf den Finger und dann denken sich die Menschen, das wird schon halten. Und es gibt einen Unterschied zwischen Zusammenkommen und Zusammenbleiben. Dazwischen ist Arbeit, Wachstum notwendig, weil deine Beziehung ist nicht statisch, sie wird entweder besser oder schlechter. Und wenn ihr heute an die Beziehung nicht arbeitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die nächsten 1, 3, 5 Jahre eurer Beziehung genauso verlaufen werden, wie die letzten 1, 3, fünf Jahre eurer Beziehung. Und das wiederum bedeutet, erst wenn ihr euch breit öffnet, es sind zwei Stufen, Nummer eins im Herzen, hey, ich glaube an meinen Partner, er oder sie ist mir wirklich wichtig. Machen wir mal so einen Beziehungstest, gehen wir mal zu deinem Partner hin und frag mal, du Schatz, wie wichtig bin ich dir von 1 bis zehn? Das ist sowieso eine spannende Frage. Und wenn dein Partner sagt, du total wichtig, 10, ja oder acht 9, 10 und dann sagst du, okay, und wie sehr würdest du sagen, arbeiten wir aktuell an unserer Partnerschaft, an unserer Beziehung und dein Partner sagt dann so, ja drei vier fünf passt doch alles und du für dich auch merkst irgendwie, wir haben komplett wir sind stehen geblieben, da passiert nichts mehr da gibt es wenig Abenteuer, da gibt es wenig Leidenschaft da gibt es aber auch wenig Austausch von Intimität, Nähe, Geborgenheit Vertrauen, wo die Studien belegen dass die meisten Frauen also 40 von 100 Frauen sind mindestens einmal im Leben schon mal fremd gegangen. Dass die meisten Frauen dann fremd gehen, wenn sie das Gefühl haben, dass da keine emotionale Nähe mehr in ihrer Partnerschaft ist. Dass sie miteinander zwar reden, aber kein Austausch von Emotionen mehr stattfindet. Dass die Kommunikation nicht stattfindet oder schlecht ist. Wenn die Frau das Gefühl hat, hey, der interessiert sich ja eh nicht mehr für mich. Das ist der Hauptgrund, warum Frauen fremd gehen. Und wenn die Frauen schon fremd gehen, dann haben sie tendenziell, selbst beim Fremdgehen auch einen gewissen Grad an Loyalität, Treue, indem sie mit diesem einen Mann etwas aufbauen, also quasi mit dem sie ihren eigenen Partner betrügen, statt dass eine Frau mit ganz, ganz vielen Typen etwas aufbaut. Ja? Also selbst beim Fremdgehen ist die Frau loyal, während Männer dann fremdgehen, und zwar 51 von 100 Männern sind mindestens einmal im Laufe ihres Lebens fremdgegangen, wenn der Mann das Gefühl hat, dass der sexuelle Reiz nicht mehr da ist, wie es vielleicht am Anfang der Beziehung ist. Ja? Das heißt, bei Männern ist es relativ einfach. Frauen denken sich dann so sowas wie, was hat sie dir gegeben und alles und im männlichen Gehirn und das ist, was die Forschung belegt, ist es so simpel, weil er einfach sie vielleicht in einem sexy Kleid gesehen hat, mit einem schönen Dekolleté und plötzlich irgendwelche sexuelle Fantasien hat, wie sie wohl nackt aussieht, während die Frau dann denkt so, ich habe ihm doch alles gegeben, Liebe, Herz, wir haben so viel und dann wirft er das alles weg, nur für eine schnelle Nummer mit irgendeiner anderen. Liebe Frauen, die Wahrheit ist tatsächlich, und das belegen die Studien seit Jahren, Jahrzehnten, der Mann ist beim Fremdgehen sehr, sehr triebgesteuert, organgesteuert. An zweiter Stelle, warum Männer Fremdgehen ist, sie wollen oft ihren Marktwert einfach testen, weil sie oft das Gefühl haben, naja, meine Partnerin sieht mich nicht mehr so als diesen Rudelsführer-Alphatier, wie ich das vielleicht für sie vorher war. Und da möchte ich gucken, wie komme ich denn beim weiblichen Geschlecht an? Habe ich noch gute Karten oder, oder habe ich es nicht mehr drauf? Ja, also eher eine Neugier plus einfach sexuelle Reize, während bei Frauen das Ganze viel, viel emotionaler ist. Die Frage ist also für dich, wie sieht es aktuell in eurer Partnerschaft? Gibt es dort Raum für Nähe, Intimität, Sexualität? Habt ihr gemeinsam das Gefühl, miteinander sprechen zu können? Und nicht nur irgendwie, wie war die Arbeit und wie ist das Wetter die nächsten Tage und was in der Welt schon wieder passiert ist, sondern wirklich aus dem Herzen? Habt ihr wirklich die Möglichkeit, dass da Energie fließt? Weil was ist eine Beziehung? Nichts anderes wie Austausch von Energien, in welcher Form auch immer. Es gibt Beziehungen, da gibt es zum Beispiel wenig bis gar keine Sexualität mehr dann bedarf es umso mehr, dass das Paar andere Energieformen miteinander austauscht, wie zum Beispiel gemeinsamen Sport, vielleicht gemeinsames Kind, dass sie kommunizieren, dass sie gemeinsam in ihre liebsten Restaurants gehen, also irgendetwas, wo sie gemeinsam zusammen erschaffen. Ja, Eine Beziehung braucht Wachstum und Wachstum bedeutet immer ein kreativer Raum. Selbst Sexualität ist pure Kreativität. Selbst wenn sie seit Jahren, Jahrzehnten immer wieder die gleichen Stellungen machen, es ist trotzdem ein kreativer Raum, weil sie es gemeinsam gerade erfahren über körperliche Ebene und im Gehirn ist gerade da Ekstase pur. Deswegen gibt es mittlerweile acht Milliarden Menschen auf diesem Erdball, weil Sexualität so viel Freude, so viel Spaß macht. Wenn du also keine Lust hast, dein Leben lang irgendwie nur zu warten, zu hoffen, dass deine Beziehung von alleine besser wird, wenn du nicht sicher bist, ob das, was ihr aktuell lebt, wirklich das ist, was du leben möchtest in den nächsten 1, drei, fünf Jahren, sondern wenn du Lust hast, vor allem die praxis es, von den besten führenden Experten weltweit dir anzuschauen, dann ist meine herzliche Einladung an dich, Beziehung Master Intensiv, nagelneuer Online-Kurs. Kriegst du aktuell 50% Prozent günstiger zum Einführungsangebot, inklusive zwei Live-Q&A-Gespräche mit mir. Die werden wir jeweils über zwei Stunden machen. Das heißt, es werden sehr, sehr viele Menschen drankommen, die alle Fragen dieser Welt mir persönlich stellen können. Wenn du Lust hast, aktuell findest du das unter maximankiewicz.com. Unter allen Links ist es alles verlinkt. Und dort geht es ans Eingemachte, der Kurs selber geht über zwölf Stunden. Also alles, was ich in den letzten, ich würde mal sagen, 23, 24 Jahren jemals zum Thema Beziehungen, Partnerschaft, Sexualität, Intimität, wie es euch gelingt, besser zu kommunizieren, wie es euch gelingt, kraftvolle, starke Rituale aufzubauen, was ihr tun könnt. Tools, Tools, Tools ohne Ende, wenn ihr in einem Konflikt seid, wenn ihr in einem Streit seid, was ihr tun könnt, wenn ihr merkt, die Beziehung ist gerade eingeschlafen, wenn einer den anderen betrogen hat. Also diversesten Konstellationen innerhalb einer Partnerschaft von A bis Z, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, dann ist Beziehung Master intensiv. Gerade eine Einladung vom ganzen Herzen, damit ihr im Leben vorankommt. Weil weißt du, wenn Menschen in einer unglücklichen Beziehung sind, egal ob sie jetzt toxisch ist oder nicht, dann haben sie insgesamt drei Entscheidungen. Entweder Entscheidung Nummer eins, Nummer eins ich trenne mich. Entscheidung Nummer zwei, du kannst selbst etwas verändern. Beispielsweise die Art und Weise, wie du deinen Partner wahrnimmst, dass du dich nicht mehr triggern lässt, unabhängig davon, ob dein Partner sich verändert oder nicht. Also nur du kannst in dir heilen, transformieren. Deswegen ist auch Beziehung Master für Singles, Paare und Familien. Ja, Also wenn du sagst, ich habe satt, mit anderen Menschen zusammen zu sein und du hast es nie wieder vor, ja, du sagst, bis ans Lebensende Single, dann bitte auf keinen Fall den Kurs holen. Wenn du aber sagst, ich habe es satt, schlechte Beziehungen zu führen und bin genau deswegen Single, dann ist genau das ist die Chance jetzt zu lernen, wie funktioniert denn eine glückliche, harmonische Beziehung. Das heißt, drei Möglichkeiten. Entweder die Beziehung ist aktuell doof, du trennst dich. Nummer zwei, du arbeitest an dir, an deiner Perspektive, an deiner Sichtweise, dass du heils, transformierst, egal was der andere Partner tut oder nicht tut. Nummer drei, ihr, ihr heilt gemeinsam. Ich weiß aus Erfahrung, dass sehr, sehr viele Männer das Problem haben, ähm, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Wenn die Frau dann meistens nach Hause kommt, eine Brigitte liest und sagt, du Schatz, wir müssen reden, da kriegen die Männer schon Stress, da kriegen sie Nackenhaare ähm, und haben das Gefühl von, oh Gott, äh, ich komme aus der Nummer nicht raus. Ja? Weil das Problem ist, ähm, wenn ein Mann zu einer Beziehungstherapie mit seiner Partnerin geht, dann ist es für ihn oft so ein Eingeständnis von, äh, oh Gott, äh, unsere Beziehung läuft ja nicht gut oder was sagt unser Umfeld, wenn sie das erfahren und das möchten gerade Männer nicht. Zudem dauert so eine Beziehungstherapie äh, sehr, sehr lange, äh, kostet meistens ab 100 Euro bis zu, ich kenne Therapeuten, die kosten 900 Euro die Stunde. Und das heißt, da bist du Wochen, Monate lang mit jemand in Begleitung, also eher Monate lang, in der Hoffnung, dass sich etwas verändert. Und meistens fühlt sich der Mann so ein bisschen mitgeschleppt, weil die Frau ihn dann vor ein Ultimatum stellt. Entweder wir arbeiten an der Beziehung oder die Nummer ist aus. Und dann sagt der Mann, ja gut, dann, dann machen wir das. So. Wenn du allerdings Lust hast, das Ganze mal ohne Druck kennenzulernen, ja? also mal wirklich von innen nach außen und deinen Partner mal einladen möchtest, hey, wie wäre es, wenn wir gemeinsam einen Online-Kurs machen von A bis Z und zwar von einem Mann gesprochen, ja in dem Fall Maxim Mankiewicz, der einfach nur Tools, Werkzeuge für die Liebe, egal in welchem Bereich ihr aktuell gerade habt, egal was fehlt, egal was mehr kommen darf, ich versichere dir, du wirst so viele Tools haben, äh, wofür ich über 20 Jahre lang gebraucht habe, um das Ganze zusammenzustellen. Also alles, wirklich alles. Deswegen auch, beziehungsweise intensiv, ist alles in diesem Kurs drin. Und gemeinsam ihr Lektion für Lektion mit deinem Partner, euch das anschaut, die Hausaufgaben macht, dann die nächste Lektion schaut, anschaut, die nächste, die nächste, die nächste, dann versichere ich dir, bis du nach diesen 12 Stunden schauen, was ich dir nicht am Stück empfehlen würde zu schauen, sondern über mehrere Wochen, plus zwei Live-QAs mit mir persönlich. Über Zoom werden wir das Ganze durchführen. Es werden wenig bis gar keine Fragezeichen mehr in deinem Kopf bleiben, weil du plötzlich merkst, hey, Beziehung ist ja gar kein Teufelswerk. Das ist ja gar nicht so kompliziert, wie ich bis jetzt dachte, sondern alles, was mir bis jetzt fehlte, waren Tools. Und schon Watzlawick erkannte, wer nur einen Hammer hat, für den ist jedes Problem ein Nagel. Wenn du also keine Lust hast, in deine Beziehung nur zu nageln, metaphorisch und äh, grad gesprochen, dann lade ich dich herzlich auf den Beziehung-Master intensiv ein findest du unter maximankiewicz.com bis zum Ende des Monats satte 50% günstiger plus zwei live Q&As Days mit mir. Ich danke dir vom ganzen Herzen für deine Zeit, dass du das ganze möglich machst und dass wir gemeinsam ins erschaffen kommen. Bleib im Herzen, bleib liebevoll, bleib stark. Danke vom Herzen für deine Zeit. Dein Maxim. Ab sofort bekommst du den Nagelneuen Online-Kurs Beziehung Master Intensiv. Lerne die Geheimnisse der glücklichsten Paare der Welt und verbessere noch heute deine Beziehung. Nur für kurze Zeit bekommst du den gesamten Kurs zum Einführungsangebot unter www.maximankiewicz.com.